0: Retrato Hablado, tercer programa sobre María Elvira Bermúdez para transmitirse el sábado 19 de julio de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: María Elvira Bermúdez
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La obra de María Elvira Bermúdez, es una experiencia en la que el placer e interés intelectual se conjugan para proporcionar al lector un recreo en medio de la violencia y la corrupción reales que nos rodean. Así opina Eugenia Revueltas, de los cuentos policíacos de Doña María Elvira Bermúdez, literata de quien nos hemos ocupado a lo largo de este mes. El comentario de la maestra Revueltas fue una crítica que se publicó en enero de 1986 en la Revista Mexicana de Cultura, a propósito de la edición del libro Muerte a la Saga, de Doña María Elvira, volumen que reúne cuentos policíacos escritos en distintas épocas desde hace 40 años hasta la fecha. Pero dejemos momentáneamente el escrito en cuestión y vayamos a escuchar de nueva cuenta a nuestra invitada.
2: ¿Por qué existe ese personaje donde el detective es por afición? Porque es, él es detective por acción. Sí, y no
3: cobra, no cobra por su trabajo, acuérdate de. Sí, vive de sus No rentos, cobra. ¿no? Sí, él, él heredó de sus padres, tiene un buen pasar, ¿no? Y, y no ha envejecido porque desde todo el tiempo que, que ha pasado, él, para, para él habrán pasado 15 años en vez de 30 y así por el estilo, porque si la última aventura de Tente Sombra que sucede en Inglaterra, pues yo debía estar un poquito viejito, ¿no? Eso pasa con él. ¿Por qué lo escogí como periodista? Bueno, claro, hay muchos detectives periodistas en el acervo policíaco mundial, ¿no? No es ninguna novedad. Pero no sé, no sé por qué se me ocurrió. No, me simpatizaba, me parecía que tenía que tener algún, algún conocimiento de, de la delincuencia o de cierto de ciertos ambientes para que pudiera ser detective pero hacerlo abogado abogado penalista pues era ya, ya hacerlo un trasunto mío ya demasiado claro que como periodista también lo era en cierto modo pero pues en bueno fin, ¿no? ha habido
2: muchos periodistas o varios periodistas que 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 en su oficio ejerciendo su oficio han, han descubierto pistas no claro eh, dedicados sí, pues sí. a, a sí. Al,
3: al oficio de policía. sí hay Ahorita no te gritará alguno, pero sí los ha habido, desde luego, periodistas, como los ha habido médicos, en fin, de todas las profesiones, ha habido detectives en la novela policíaca clásica.
2: ¿Cómo empiezas a concebir un cuento, una historia?
3: Policíaca en este caso.
2: Entonces, todavía estamos hablando de la novela policíaca, del cuento policíaco.
3: Pues es difícil. Yo llevo un diario, casi conservo todos los diarios que he escrito, ya son bastantes se me ocurre la idea ¿no? ¿qué te diré? se me puede ocurrir la idea de, de poner en un cuento a, a, a varios detectives o a poner en un cuento a Armando Sosaya con Marilena Morán mis dos detectives entonces de allí empiezo a, a imaginar una situación que, ...en la que puedan los dos intervenir. Tengo que, que inventar una historia, desde luego. Tengo que escoger qué, qué delito tiene que ser, pues homicidio, porque es el más socorrido. Hay hay muy pocos de robos, siempre es el homicidio, ¿no? Entonces, pues de ahí voy voy repasando, no, no rep procuro no repetir lo mismo que he hecho. Tengo que que buscar un ángulo nuevo... Y luego, pues, eh, buscar la situación. Incluso me imagino quién puede ser la víctima y luego quién puede ser el, el, el asesino. Y la, la historia policíaca se, se escribe, ¿cómo te diré? Se escribe primero todo lo que sucede, en mente o para ti misma. Tú la escribes. Y luego comienzas el cuento, o la novela por la mitad, Callas todo lo que pasó antes y entonces empieza a plantear lo demás pues, como un problema. Y tienes que ir relacionando con algo de lo que pasó. Pero es al último cuando tú cuentas el principio.
1: Claro, ah,
2: es a la inversa. ¿Y cómo se le ocurren a uno? Pues así. ¿no? Y a veces te, te quiebras mucho la cabeza encontrando pistas y, o bueno, un poco.
3: Claro, hay unos, que, hay unos que se dificultan, ¿no? Y los tienen que dejar, olvidar, dejar un, un tiempecito a ver si se le ocurre a un y de pronto encuentras cómo puede ser la solución de ese problema. ¿Cuál ha sido el más difícil? Pues el más difícil es el, es el que estoy escribiendo ahora.
0: Volvemos a tomar el ensayo escrito por la pluma de la maestra Revueltas, justo en el párrafo que dice Ficción literaria y no crónica policíaca, ficción que transforma y metamorfosea lo dado para crear un universo de palabras que se articulan en enigmas, indicios, catálisis, retrospecciones o analepsis que a partir de un presente inmediato rastrea en el pasado las motivaciones esenciales del delito. Ficción en la que el crimen pierde su fuerza visceral, su irracionalidad, para transformarse por vía del intelecto en un juego, en una lucha en la que se enfrentan la inteligencia, la habilidad y radical honestidad del investigador frente a la astucia, inteligencia y radical prevención del asesino. El crimen, para María Elvira Bermúdez, observa Eugenia Revueltas, debe ser esclarecido y castigado. Como su colega Agatha Christie, el crimen debe ser perseguido, delatado sin falsas conmiseraciones. El criminal es contemplado sin complacencias, sin transformarle en un antihéroe que mueve a la emulación. Y con ello María Elvira Bermúdez se instala en la mejor tradición de la novela inglesa. Creemos, afirma Revueltas, que este volumen de cuentos representa una significativa aportación al género y que junto a ese otro libro, Detente Sombra, ratifica ese primerísimo lugar que nunca ha sido puesto en duda dentro de la narrativa policíaca mexicana de María Elvira Bermúdez, concluye la maestra Revueltas.
2: ¿Te intrigan cosas que escuchas o algo así? ¿Manda? Las, cosas, ¿Las cosas que escuchas te intrigan como para construirlas eh, literariamente? Pues no, yo
3: creo que más bien, porque es imposible que, que la idea surja de mí nada más, ¿no? Puede ser más bien de lecturas, pueden ser las lecturas las que influyen que los hechos reales. Yo insisto mucho en eso, no no, no es la realidad, es la que la que inspira. Otros escritores sí se, se basan en un hecho. Se basan en un crimen famoso o, o tratan al, de, 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 aunque sea modificado o lo que sea, pero se basan en un hecho real. Yo no, yo no, nunca, todo es imaginario. ¿Y en el cuento policíaco qué es lo más importante, la coartada? Bueno, hay cuentos que, que no, porque hay distintos tipos de... de de literatura policíaca. En el tuyo concretamente, que sería lo más importante. Mira, yo tengo cuentos, excepto de lo que hoy llaman novela negra y thriller, que eso no puede ser que desarrollarse en la, el thriller, en una novela larga, por su naturaleza. Yo solamente tengo cuentos de dos tipos, de, de lo que se llama novela problema o enigma. En, ...en que la pregunta es quién, quién es el asesino... ...o cuentos de tipo criminológico... ...que esos no estriba el el misterio en quién mató... ...sino en, en otras circunstancias... ...puede ser la víctima que... que ...la presunta víctima o el sospechoso... ...el que tiene que hacer la detective... ...para él, él mismo probar su inocencia... Y, y, y ahí es donde la coartada tiene mucho que ver de ese tipo yo no tengo alguno pero de tipo criminológico tengo por ejemplo eh, si te acuerdas en Detente Sombra hay un cuento que se llama Advertencia Inútil entonces allí el, 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 el presunto asesino no lo es pero hay una un, una una justicia inmanente y él mismo se siente culpable incluso aunque no no haya cometido el delito realmente, él siente que lo cometió sí. entonces esos son otro tipo de cuento que no es exactamente el de el de la novela problema y ese el, la novela problema como tal pues realmente ha, ha este se ha, ha sea sobresaturado es difícil y sobre todo en México, en Estados Unidos, en Inglaterra se sigue escribiendo, pero en México puede resultar un poco forzada. Claro que se puede seguir escribiendo, yo insisto en que sí,
0: Quisiéramos no insistir tanto en observaciones y comentarios acerca del género policíaco que con tanta maestría ha desarrollado María Elvira Bermúdez. Ella misma dice que le interesa más que hablemos de su labor como crítica literaria, trabajo al que, como dijimos al inicio de esta serie, le ha dedicado más de 40 años y del que hablaremos un poco más ampliamente la próxima semana. Por hoy, ¿qué le vamos a hacer, María Elvira? Queremos decir que la habilidad e inteligencia vertida por ella en este género policíaco ha traspuesto fronteras. Así las cosas, algunos de sus cuentos han aparecido en publicaciones extranjeras y han merecido comentarios valiosos. Por ejemplo, este que vamos a reproducir y que fue escrito por Luis González Cruz de la Universidad de Pensilvania y que se refiere al cuento de nuestra entrevistada El embrollo del reloj incluido previa traducción al inglés en la antología Latin Blood de Ronald A. Yates aparecida en 1972 Acerca de esta antología y del cuento de María Elvira Bermúdez González Cruz dice lo siguiente La colección de relatos detectivescos y de crímenes que nos ofrece Donald A. Yates en su libro Latin Blood forma un volumen atractivísimo tanto para aquellos que no dominan el español e interesados en este género en hispanoamérica como para el lector común de habla inglesa que busca un buen rato de entretenimiento porque salvo contadas excepciones los cuentos recopilados por Yates son en efecto de lo mejor producido en este campo El embrollo del reloj de María Elvira Bermúdez, México, dice González, se ajusta perfectamente a la tónica general de la antología. Juan es injustamente acusado de matar a su cuñada y gracias a un reloj que la víctima poseía se descubre el asesino. Pero la narración es más que un simple cuento de intriga. María Elvira está haciendo literatura. Son buenas las descripciones de ambientes, los diálogos, los toques de color local... La narración es mesurada, en el mejor sentido del adjetivo, y los personajes son genuinos, tanto en su caracterización como en cuanto a las acciones que realizan.
3: La novela criminológica es la que tiene más por venir. Hay, hay, pues, un, un, un viraje hacia la novela criminológica. Uh -huh. En estos momentos hay un viraje la, hacia la novela prim, criminológica. Sí, dentro de lo que es buena novela policiaca, uh -huh. la criminológica es la que tiene más por venir. Claro, hay otro tipo de viraje, digamos, que es hacia el thriller y la novela negra, que es la novela de acción, uh -huh. la novela de, de en que hay... hay este pues muchos desastres, cosas tremendas. El detective es, es un duro o es, es, es siempre un mujeriego, bebe mucho, habla pues muy folclóricamente. Ese tipo de detective lo, lo están cultivando muchos autores latinoamericanos, mexicanos incluso, y españoles. Como, y ellos consideran que es un grado de evolución de la novela y esa, ese tipo de novela data de los años 20 con Dashiell Hammett y con Raymond Chandler entonces no es hay, no hay ninguna novedad lo que pasa es que allí el enigma el, 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 la estructura cerrada de la novela tradicional se relaja bastante y cuesta menos trabajo escribirla entonces es más es muchísimo más fácil escribir una novela de acción con un detective de ese tipo, donde pueden poner pues, escenas así muy atractivas, ya te imaginas de qué tipo, y, y que puede correr de mucha sangre, haber muchos golpes. Ese tipo de, de, de novela esa es, es muy aceptada ahora. Pero no es una, a veces no es una verdadera novela policíaca porque incluso en ese tipo de novela y en el thriller siempre hay un misterio, siempre hay un enigma, siempre tiene que haber un problema que resolver. De otra manera no es policiaco.
1: Claro,
2: claro. Como que están muy adornados a
3: veces, ¿no? Lleno de cosas y, y el... Pues lleno de paja, digamos, mucha mucho relleno pero no, no hay una consistencia. Y en México
2: ya se está haciendo, este ya hay más autores de novela policíaca, de, digamos, no de novela, pues hay poca novela policíaca, quiero decir de cuento policíaco. De
3: cuento. Pues mira, desde la desaparición de, de la revista que fue los primeros años 60, pues los cuentos policíacos los puedes encontrar con una dificultad dentro de las mismas obras de, de de autores que publican un volumen de cuentos y de repente te encuentras entre ellos uno que es policiaco. Yo tengo una bibliografía bastante extensa en, en, en la que pongo todos los cuentos que yo me he encontrado que considero de tipo policiaco o al menos de otro género muy afín al policiaco que es el que en, en Inglaterra se llamó gótico. O, o, o negro también, en principio la novela negra era la novela gótica, que ahora se llama, como el castillo de Otranto, eh, como Drácula, esa es la novela negra en principio, que ahora se llama gótica.
2: Entonces... Pero en México sí, sí ya hay autores, eh, hay de los, de los autores jóvenes especializados
3: cuento. en cuento policíaco muy poco. Ahora la editorial Plaza y Janés ha estado haciendo, hizo una promoción muy buena con su concurso de novela policíaca. Llegaron muchas novelas policíacas, a mí me tocó leer 12, yo fui jurado de ese, de ese certamen. Y me dio gusto comprobar que todavía la mayoría son de tipo de novela problema. Pero ya hay muchas de thriller, y hay también de, de, ese, de ese tipo, y mezcladas con espionaje. La, la, la novela tiende a mezclar especies uh -huh. dentro del género.
1: Uh
3: -huh. La novela policíaca no tiene más especies que la novela problema, la novela criminológica, el thriller o novela de acción, y la novela espionaje. Esas son la, las cuatro divisiones importantes de, 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 del, del género. Entonces hay autores que mezclan el thriller con el espionaje o lo criminológico con, con la acción y descuidan mucho el enigma y entonces sus novelas, a mi modo de ver, sí que en plan crítico no, no son novelas redondas.
0: A estas alturas usted seguramente ya estará a punto de salir a buscar algún libro de María Elvira Bermúdez para leer sus cuentos policíacos. Para darle un poco más de antojo, queremos cerrar esta emisión reproduciendo apenas un fragmento del relato titulado Precisamente ante sus ojos, en el que María Elvira pone en acción a María Elena, su detective mujer, detective por afición, por supuesto, tal y como lo es también su otro personaje, Armando H. Sosaya. El cuento dice así. Bruno y María Elena estaban cómodamente instalados ante una mesa de céntrico restaurante. Habían venido a México por una corta temporada y durante las horas que Bruno había dedicado a los asuntos que en su calidad de diputado por Coahuila tenía que ventilar, María Elena había estado visitando parientes y amigas. La estancia en la capital no había carecido para ella de interés y emociones. Había asistido a la ópera y al teatro. Había adquirido buenos libros y, ante todo, había tenido ocasión de poner a prueba su afición a desenredar misterios. Su marido advirtió sus pensamientos porque le dijo,
2: Ahora puedes contarme tus aventuras en casa de tu tío Mateo.
0: Fue una verdadera lástima que tú no pudieras acompañarme esa noche, comenzó María Elena. Hubiera sido de gran utilidad. Mi tío se enojó tanto.
1: ¿Qué le
2: hicieron?
0: Le robaron un manuscrito que había encontrado cosido al forro de un libro viejo. Según nos dijo, databa de la época de la rebelión de los polcos y contenía datos reveladores acerca de la actuación de un famoso obispo.
2: ¿Y tú descubriste quién había robado el manuscrito? ¿Y dónde lo había escondido?
0: ¿Quieres que te cuente pormenorizadamente todo lo que pasó aquella noche?
2: Bueno, no tengo la misma inteligencia detectivesca que tú, pero
1: trataré de adivinar.
0: Mi tío declaró, al descubrir el robo del documento, que nadie saldría de la casa hasta que el documento apareciera y decidió poner los hechos en conocimiento de la policía. Yo le pedí que me diera solo una hora de plazo para hallar una solución. No tenía una idea de lo que iba a hacer, pero le supliqué me dejaran sola en el despacho para reflexionar. Era indudable que el documento debía estar entre aquellas cuatro paredes. Pero, ¿cómo había logrado esconderlo también? Revisé nuevamente, pulgada por pulgada, todo lo que estaba a mi alcance. ...y solo observé dos detalles que me parecieron dignos de ser tomados en cuenta. Uno de ellos consistía en unas marcas de pies cerca de la pared... ...precisamente junto al radio... ...en un lugar en el que normalmente nadie debía detenerse mucho tiempo. No eran huellas completas, sino solamente de puntas de pie... ...y no podían verse claramente si eran de hombre o de mujer... El otro detalle estribaba en el hecho de que el frasco de goma líquida que estaba encima de la mesa de mi tío Parecía haber sido usado recientemente En el resto de los objetos, muebles y lugares de la habitación, todo aparentaba normalidad ¿Deduces tú algo de esas dos circunstancias?
2: Nada absolutamente
0: Pues a mí me condujeron al escondite del manuscrito La persona que lo robó había leído seguramente la carta robada de Edgar Allan Poe Y sabía que el mejor lugar para ocultar una cosa Es siempre el más visible Entonces yo no pensaba en esto Simplemente me aferré a aquellos detalles extraños Y traté de relacionarlos el uno con el otro Tomé en la mano el frasco de goma Y me situé en el rincón donde estaban las huellas De puntillas Al alzar los ojos Encontré el documento Estaba pegado a la pared Sencillamente, confundido con el papel tapiz a una altura considerable y con las letras hacia adentro.
2: Supongo que inmediatamente descubriste al ladrón. Ya me imagino quién era.
0: ¿Quién? Hasta aquí dejamos el cuento. Descubra usted al ladrón, de tan preciado documento del tío Mateo, yendo a buscar, ahora sí, los libros de María Elvira Bermúdez. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a la escritora María Elvira Bermúdez. Le invitamos a escuchar la cuarta y última, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: María Elvira Bermúdez.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos Abelardo Aguirre y Juan Gutiérrez. Las voces de Esteban Escárcega y Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.